0: amici di Milano 1 e della notizia, il programma si chiama così, la nostra parentesi diciamo che parla di politica di attualità è eh, la notizia e eh, come avete chiesto eh, qualche giorno fa eh, lei ha cortesemente accettato il nostro invito, eh, abbiamo qui con noi Bianca Laura Granato, senatrice della Repubblica, eh, buongiorno come sta?
1: Buongiorno, ciao Paolo, eh... grazie Bene, bene, bene. Diciamo bene. Stiamo
0: bene. Allora, io mi sono permesso di disturbarla. Perché qualche giorno fa, con una trasmissione che facciamo da ormai anni col dottor Mozzi, abbiamo parlato anche di lei e eh, eh, gli amici da casa mi hanno riempito di messaggi sul Whatsapp che volevano sapere qualcosa di più di lei poi una signora addirittura nella chat in diretta mi ha scritto prova a sentirla io ho, fatto, uh, ho cercato il numero, di contatto e eh, l'ho fatto e, e siamo qua a fare queste quattro chiacchiere con molto piacere quindi, eh, ovviamente, parliamo un po' di quello che è la situazione degli ultimi due anni, diciamo, e quello che si sta evolvendo, anche perché ci sarà da andare a votare. Eh, quindi, nella seconda parte, poi mi dirà cosa, qual è il futuro di Bianca eh, Laura Granato eh, e quindi ci dirà qualcosa in merito. Io, però, siccome è venerdì... Abbiamo accennato a quello che è stata la sua interrogazione parlamentare con il Ministro Roberto Speranza eh, e volevo chiedere se per caso ha avuto una risposta esaustiva da lui.
1: Purtroppo nessuna risposta è mai pervenuta dal Ministro Speranza, né per iscritto né eh, in aula, perché eh, quando eh, si sarebbe dovuto presentare poi eh, diciamo era... Per, fortunosamente eh, diciamo, in isolamento Covid e quindi si è sottratto una prima volta, la seconda volta invece poi c'è stata una votazione di fiducia e quindi si è scansata. Oh, d'ora in poi non, non, non ci sarà più la possibilità di vederlo in aula perché appunto essendo eh, caduto il governo, siamo in esercizio provvisorio e non si fanno più interrogazioni, quindi cioè, almeno orali, a risposta orale, però ecco eh, ci mancano tanto anche le risposte scritte, perché anche a quelle non ha mai dato seguito D'altra parte non, non, non si smentisce, poi ecco le, le domande che noi abbiamo posto sono, che ho posto sono domande abbastanza scomode e, e quindi non, non mi
0: fa nessuna meraviglia. Certo, senta questi due anni e passa ormai qualcosa di più di due anni ormai eh, che stiamo vivendo, abbiamo vissuto soprattutto qualche mese fa, eh, perché adesso sembra che se ne parli un po' di meno, no? perché c'è stata la guerra, perché poi dopo la guerra adesso ci sono le elezioni, quindi sembra sempre che eh, ci sia una cosa più importante dell'altra, quindi che Eh, si fa dimenticare un attimino magari il covid quando è scoppiata la guerra poi adesso la guerra sembra che se ne parli un po' meno perché ci sono le elezioni eh, però poi a settembre eh, magari arrivano il covid un'altra volta perché iniziano le scuole e diranno le mascherine, in compenso a Roma ci sono 37-38 concerti all'aperto dove lì la mascherina non c'è quindi queste regole qua Eh, come ci fanno vivere?
1: Beh, eh, sicuramente ci stanno facendo vivere eh, in uno stato di precarietà eh, continuo, non è possibile programmare eh, assolutamente nulla, tanto più uh, sul fronte delle attività produttive, non solo la vita sociale è fortemente compromessa, ma le attività produttive sono sempre sul filo del rasoio. Poi è chiaro che se ha un'emergenza Covid vai ad aggiungere un'emergenza dovuta alle sanzioni appunto legate alla guerra e quindi uh, al rincaro di, di tutti i beni di prima necessità, dovuto poi al rincaro del prezzo del carburante, perché anche su quello ci sono state speculazioni a non finire completamente fuori controllo, e beh, eh, la nostra vita ha ormai una qualità eh, infima grazie a, a questo governo che ha adottato la strategia delle Emergenze per poter fare, per poter sbloccare fondi e per poter quindi, per poterci indebitare sempre meglio e quindi mh, inserirci in un circuito que- come quello che ha vissuto la Grecia nel 2015, perché di fatto di questo si tratta, cioè noi ci indebitiamo non per. eh, risanare la nostra economia, ma ci indebitiamo per riformare in peggio eh, ehm, tutti i comparti eh, della pubblica amministrazione e e quant'altro, nel senso di eh, ridurre i diritti, negarli, esercitare una forma di controllo sociale ehm, oppressivo eh, e, e quindi chiaramente insomma, eh, farci vivere un'esigenza grama e eh, sempre precaria, eh, priva di qualsiasi prospettiva sia economica sia eh, sociale di, di qualsiasi tipo.
0: C'è anche da dire, magari, che rispetto della Costituzione e della libertà sono andate un po', eh, diciamo, per la tangente, no?
1: Beh certo, ehm, gli effetti sono, sono evidenti perché eh, appunto la, la, la Costituzione è stata utilizzata soltanto in alcuni, estrapolando dei piccoli commi che eh, fuori dal contesto del, degli interi articoli hanno eh, diciamo eh, favorito, hanno, hanno consentito eh, con un'interpretazione chiaramente forzata e controversa per esempio di limitare i movimenti uh, al, um, insomma, a causa appunto, di, della, della, della pseudopandemia che si sono inventati per poterci tenere eh, soggiogati, reclusi, obbligarci a vaccinazioni pericolose, senza, eh, sperimentali, fuori da qualsiasi eh, condizione di necessità reale.
0: Certo, senta lei è molto attenta anche a quello che riguarda i bambini, giusto? La, la vaccinazione, sì. ecco, e quindi eh, può dirmi anche qualcosa in merito a questo pensiero verso i ragazzi, Beh, verso i bambini? Io
1: sono veramente addolorata perché proprio ieri eh, ho dovuto presentare un'ennesima interrogazione parlamentare sul uh, progetto Erasmus perché anche per accedere al progetto Erasmus sono richieste tre dosi di vaccino quindi a ragazzi di scuola superiore eh, per poter eh, appunto accedere a questo progetto che sapete bene essere una opportunità di frequentare eh, altri, ehm, altri istituti eh, fuori dalla, dalla, dal nostro paese, dai confini del nostro paese, eh, eh, in altri paesi anche europei, eh, è richiesta addirittura, oltre a, a una serie di altri requisiti, eh, la terza dose, cioè non, non solo le, le due dosi, ma anche la terza che poi per dei ragazzi eh, è qualcosa di incredibile, cioè voglio dire, oltre ad essere eh, gravissimo, che io ritengo che venga, ehm, che venga imposta a tutta la popolazione magari adulta, ma anche anziana, eh, a imporla a dei ragazzi che dal Covid non, rischiano, non hanno mai rischiato nulla, è veramente ancora più criminale.
0: Certo, senta, eh, ultimamente in questo, in questo periodo si ha anche l'idea che alcune cose vengano fatte solamente per un profitto economico, eh, è uno sbaglio che qualche persona tipo me eh, e anche tante persone che sento, eh, che vedano questo, questo eh, ipotesi cioè di fare certe cose per un profitto economico e basta, ma non per un bene, diciamo, eh, della cittadinanza.
1: Beh, sicuramente così. Eh, questa, tutte queste mh, situazioni sono state eh, create ad arte per far girare i soldi in determinati circuiti. Abbiamo visto che nei, circu- nei circuiti legati al covid sono... Eh, stati, ehm, sono, sono stati spesi un sacco di soldi che poi sono andati ehm, diciamo, a danneggiare la eh, sanità, eh, il sistema sanitario nazionale eh, perché eh, sono stati distratti in realtà eh, sono stati distratti medici eh, e risorse di ogni tipo oh, rispetto a un sistema sanitario nazionale già depotenziato. eh, che aveva subito dei tagli per 37 miliardi di euro negli ultimi eh, vent'anni a questo appunto si è aggiunto invece il fatto che diverse risorse sono state distratte e e spostate sul Covid eh, grazie a profusioni di di denari eh, pubblici perché le degenze nei reparti Covid sono state pagate il doppio ehm, nelle terapie intensive per Covid sono state pagate il doppio Quindi alle aziende sanitarie locali, quindi eh, qualsiasi eh, elemento risultasse in realtà positivo, veniva trasferito nel reparto eh, reparto, appunto malattie infettive, dove allo Stato è costato eh, il doppio. Pensiamo poi a tutti i soldi spesi per i medici vaccinatori, cioè noi non abbiamo paradossalmente medici. Eh, nei nei pronto soccorso perché se ne scappano dal pronto soccorso perché i turni sono massacranti nelle condizioni attuali eh, e poi con i protocolli pure d'accesso sempre con queste verifiche tamponi e quant'altro non abbiamo medici sulle ambulanze quindi sui 118 ehm, eh, sul 118 eh, e poi abbiamo tutti questi medici vaccinatori che si girano i pollici eh, e che eh, diciamo sostanzialmente eh, vengono lì eh, semplicemente a somministrare dosi di prodotti inutili, a, inutili inefficaci per lo mm. scopo diciamo, dichiarato, ma anche pericolosi.
0: Certo, Senta, eh, a questo punto le chiedo, ma noi siamo veramente in un paese democratico?
1: Non solo non siamo in un paese de- democratico, siamo in un paese che purtroppo, dove le istituzioni si sono vendute ad una uh, tecnocrazia uh, eterodiretta dalla, da una, un'oligarchia finanziaria, che purtroppo uh, orienta gli investimenti degli stati, dove uh, ha bisogno di um, chiaramente di avere dei riscontri poi sui mercati, tanto per dire la spesa appunto nelle farma per i vaccini è una spesa che consente a queste grandi eh, aziende di esibire dei bilanci in positivo e con delle prospettive ehm, diciamo <ride> delle prospettive rose ai loro ehm, investitori e quindi di gonfiare in qualche modo quelle che sono, eh, quelli che sono diciamo di creare delle grandi bolle speculative su dei prodotti che abbiamo visto, cioè, questo perché? Perché in realtà per i vaccini gli stati eh, cosa fanno? Mettono eh, in conto capitale, quindi prevedono eh, a bilancio determinate cifre, quindi determinate spese per cui, ehm, per questa medicina preventiva, tra virgolette, ehm, chiaramente eh, i bilanci di queste aziende possono già insomma, esibire delle certezze. Cioè possono già manifestare certo. delle, delle certezze di entrate mentre appunto investire sui farmaci per le cure che oltretutto ehm, stanno andando sempre eh, riducendosi pure sulla eh, nel, praticamente anche eh, io so che eh, c'è, c'è grande difficoltà per esempio a trovare il brufen per, per pediatrico, per i bambini, che è poi quello che serve per curare il Covid. Quindi questi modi si investono sul, sui farmaci per curare e investono e trovano conveniente investire chiaramente su, su questi prodotti, perché tanto questi prodotti, visto che gli stati se li accaparrano prima, sono una, un guadagno sicuro che consente loro di gonfiare pure i bilanci in vista del, de, di fronte agli investitori. E quindi tutto ruota in base a interessi di mercato che condizionano le nostre esistenze e le mettono pure a rischio. Quindi abbiamo superato veramente il limite di guardia
0: certo, senta un'altra mia domanda che volevo una curiosità Eh, come mai in questi anni dove il governo diciamo dei migliori, dove tutti governavano tranne la Meloni però la Meloni veniva comunque invitata nei talk show di mainstream diciamo, ma perché voi come opposizione eh, non ci siete mai o se ci siete ci siete tre minuti in orari Improponibili, perché?
1: Allora, innanzitutto, per un fatto tecnico, noi facevamo parte del gruppo misto, poi ci siamo costituiti come gruppo parlamentare soltanto a maggio scorso e quindi come gruppo parlamentare autonomo. Eh, E quindi, diciamo, ufficialmente non figuravamo come un'opposizione parlamentare strutturata l'unica opposizione parlamentare di facciata strutturata risultava essere quella della Meloni, però abbiamo visto che la Meloni segue la stessa agenda e sostiene la stessa agenda che porta avanti Draghi, che dopo chiaramente il business dei vaccini e quindi delle farma, che sono sono dei colossi che vanno ad appesantire i grandi fondi che fanno i prestiti agli stati, Eh, abbiamo eh, anche l'industria bellica eh, e infatti adesso sta aumentando ovviamente la spesa bellica per far fronte al famoso conflitto al conflitto russo-ucraino anche questo pianificato a tavolino da...
0: Appunto, guerra in Ucraina Eh, secondo lei quando è che finirà? E se finirà?
1: Questa guerra guerra è veramente eh, diciamo già voglio dire non avrebbe ragione di esistere, viene tenuta in piedi eh, proprio per la volontà effettivamente di eh, per una volontà eh, deliberata da parte eh, chiaramente eh, degli Stati Uniti eh, di ehm, esercitare una pressione sia sulla federazione russa che anche sull'Europa stessa che a causa delle sanzioni si sta praticamente impoverendo e sta e, e si sta riducendo ad una um, coalizione di stati che ormai non ha più un, non ha più un, un reale concreto peso né economico né politico di, di nessun tipo né tantomeno militare e quindi in effetti questa, questa guerra mh, finirà finirà quando eh, diciamo eh, politicamente si, de- si desidererà farla finire così come Biden ha posto fine dall'oggi al domani alla guerra in Afghanistan contro il terrorismo proprio perché si doveva preparare a quest'altra guerra programmata perché questa guerra si programma dal 2014 perlomeno. Sì, certo. quando c'è stato sapete benissimo il colpo di Stato eh, sì, sì. in Ucraina ehm,
0: anche perché con la diplomazia si poteva evitare totalmente questa guerra, no? C'è un po' di br- diplomazia da parte degli stati europei, no?
1: No, ma, no, ma non c'è, c'era, era pianificata, si voleva arrivare, si doveva arrivare a questo conflitto perché la Nato già eh, ci lavorava su dal 2014, ecco, e da quando c'è stato il colpo di stato in Ucraina che si prepara questa, questo, questo epilogo. E, e quindi insomma... Eh, gli, gli accordi di Minsk c'erano stati, insomma, c'erano stati nessuno ha fatto in modo che venissero rispettati che eh, le città che pa- le regioni del Donbass non venissero pesantemente discriminate e attaccate così come sono state e che quindi la Russia sia pur tardivamente dovesse poi intervenire a loro difesa in qualche modo quindi ehm, questa, questa guerra insomma, voglio dire, è, è un atto proprio voluto e quindi eh, rispetto al quale noi ci dovremmo ribellare no? se avessimo un minimo certo. o quantomeno dovremmo prendere le distanze perché noi abbiamo una costituzione che da questo di- punto di vista ci tutela perché prevede appunto che, mh, De- mh, che la guerra no, non possa cioè che l'Italia ripudia la guerra De- come per strumento me. per risolvere le controversie eh, internazionali eh, e quindi insomma noi eravamo tutelati da questo punto di vista però ormai la costituzione è carta straccia notoriamente da quando c'è questo anche perché comunque c'è uno
0: stato anche perché c'è uno stato dall'altra parte dell'oceano che eh, bombardava dicendo che quei bombardamenti portavano alla democrazia Certo
1: no. che, che si ritiene di, poter, di potersi ergere a gendarme eh, mondiale eh, imponendo eh, diciamo, la, propria, la, la, la misura della propria, ehm, come dire, mh, delle, delle, de, della propria concezione di democrazia come eh, il giusto mezzo al quale tutti si devono adeguare. Beh, insomma, se questa è democrazia, beh, non lo so. Proprio ieri hanno chiuso, oggi ho fatto un intervento in Senato, il canale YouTube eh, di, eh, della piattaforma Oval, Oval Media, che ehm, era una sorta di Wikileaks europea. Ehm, quindi dall'oggi al domani, quindi improvvisamente, e questo perché siamo in democrazia.
0: Mm-hmm. Va bene, quindi ci aspettiamo che verrà chiuso anche Milano 1, no? Speriamo di no. Ah, speriamo di no. <ride> no Magari
1: dopo scherzo. che vedono la mia intervista.
0: <ride> Noi siamo anche una web radio, quindi la web radio non c'entra niente con... Uh, vabbè, comunque ci si può vedere non solo su YouTube, anche sul sito ufficiale, sulla web radio, su Spotify, sentire. Quindi voglio dire, se chiudono un'altra parte cioè, avremo le altre cose. Va bene. Senti, allora il 25 si va a votare, il 25 di sì. settembre. E voi cosa fate? Lei cosa fa?
1: Allora, dunque, eh, io sono entrata in Ancora Italia, eh, una nuova formazione politica che ha a sua volta eh, costituito una coalizione assieme al Partito Comunista di Marco Rizzo, ad Antonio Ingroia, Azione Civile, a Rinascita per l'Italia, Stefano D'Andrea, che si chiama Italia Sovrana e Popolare. E quindi adesso, eh, durante questa fase estiva, stiamo lavorando alla eh, stesura, quindi alla determinazione dei collegi e quindi con le liste, eh, perché poi dovremmo procedere proprio nelle due settimane a cavallo di Ferragosto, ovviamente, alla raccolta delle firme. Con, oltre che i problemi inerenti al fatto che eh, chiaramente la gente è in ferie, ma abbiamo problemi di carattere logistico anche spiccioli, il Ministero dell'Interno non ha ancora neanche pubblicato il PDF dei moduli per la raccolta firme, non, uh, non abbiamo, abbiamo poi difficoltà chiaramente perché ci saranno tante tipografie che chiuderanno durante questo periodo, eh, per poter fare gli stampati e quindi procedere, cioè veramente ci hanno messo nelle condizioni innanzitutto di fare queste queste riunioni, di unirci in maniera eh, così affazzonata, con, con grande difficoltà, poi senza essere stati sondaggiati prima, quindi fare queste liste, quindi completamente alla cieca. Poi con tutte queste difficoltà chiaramente di carattere organizzativo che nascono proprio dal periodo in cui si pretende eh, questo adempimento, eh, solo da noi oltretutto perché eh, chiaramente hanno provveduto eh, attraverso un emendamento a salvare eh, le liste di Renzi e di, cioè di Italia Viva e di Azione di Calenda, un emendamento costruito proprio sulle loro, sui loro partiti. Quindi, una cosa veramente vergognosa, cioè che si, ass- si unisce poi a tutto quello che abbiamo visto da parte di questo, di questo governo infame che continua a partorire riforme, oltretutto, anche adesso che è dimissionario, anche adesso che le camere sono sciolte, noi siamo io adesso in questo momento sono a Roma perché fino ad oggi pomeriggio abbiamo votato. E quindi, insomma, cosa cos'altro si può aggiungere, addirittura avranno il coraggio di licenziare anche la riforma tributaria e quindi non si fermano di fronte a nulla.
0: Avevano detto che se saltava il governo si bloccava tutto, invece non non si blocca niente.
1: Non si blocca niente perché poi ci sono alcuni decreti che sono in scadenza e loro, col pretesto del piano nazionale per la ripresa e per la resilienza, ci hanno imposto una sorta di di piano di riforme che eh, diciamo assomiglia tanto eh, a quello di un un MES, e quindi eh, siamo messi veramente male la gente non sa niente perché la maggior parte della gente giustamente viene disinformata ad arte quotidianamente Eh, io vedo quale informazione pubblica passa nulla, cioè perché voi mai vedete in televisione che si parli di queste riforme di tutto quello che sta succedendo non ne parla mai nessuno oggi è passato il decreto infrastrutture, poi ci sarà il decreto concorrenza ehm, che è appunto quello dove chiaramente ci sono delle... Mh, si favorisce la, uh, uh, la privatizzazione, de- la, la gestione priva- privata dei servizi pubblici e quindi non si favorisce, cioè praticamente si rende quasi impossibile uh, una gestione pubblica di alcuni servizi, come... Vabbè, insomma una, una cosa incredibile quello che sta succedendo di cui non ci avvisa, certo. non ci informa nessuno, ecco ci sarà questa riforma dei tributi eh, e quindi questi soggetti continuano a lavorare sotto traccia nel silenzio e poi chiaramente con, tra eh, la questione delle elezioni, la questione de- della guerra, poi tutti i giorni hanno ripreso adesso con il be- il, eh, l'abbattere la, sul Covid quindi continuamente fanno uscire numeri eh, di tutti i contagiati la quarta dose cioè, mh, fanno di tutto per, per creare caos, cacciara eh, mh, suggestionare le persone perché non capiscano nulla di quello che succede e che quindi pressi dalla paura, dal terrore da, va, vadano a fare quello che loro gli dicono di fare senza pensare in realtà che tutto quello che chiedono di fare non ha un, assolutamente un senso logico Certo,
0: no no, io ho paura che a a settembre quando c'è la ripresa delle scuole diranno ancora ai ragazzi mettete la mascherina per entrare a scuola.
1: Eh ma sicuramente sarà così, non non ho dubbi, ancora sui mezzi di trasporto siamo costretti a portarla la mascherina eh, e quindi insomma è una tortura proprio che ehm, serve anche come una sorta di abitudine all'obbedienza, frenare determinate determinate libertà anche di espressione, io mi rendo conto della differenza che c'era quando intervenivo in Senato con la mascherina, che veramente soffocavo perché hai un minutaggio già tiranno e e poi eh, rispetto a quando ora non ce l'ho, cioè ora mi sento... Cioè, Posso parlare, Libera, ma, cioè, certo. ma è una cosa incredibile. Wow.
0: Certo, va bene. Senta, io la ringrazio tanto per queste quattro chiacchiere che abbiamo fatto insieme. Spero di... Eh, connegarci ancora presto almeno ci tiene aggiornate anche sulla questione firme non firme sì. eh, in modo tale che teniamo anche noi aggiornati i nostri amici che ci seguono amici e amiche che ci seguono che sono abbastanza diciamo belli numerosi quindi eh, ci seguono volentieri e quindi l'invito è quando vuole ci colleghiamo e facciamo un aggiornamento sulla situazione se, se va bene
1: okay. grazie ciao allora, grazie
0: Ok, grazie, buon lavoro e ci sentiamo e ci vediamo alla prossima.
1: Grazie, ciao, alla prossima. Grazie,
0: arrivederci. Arrivederci.